0: Olá mulher, como você tá? Bem-vinda a mais um podcast da Draços, Tô muito feliz de ter você aqui, esse é o nosso segundo episódio e no podcast de hoje nós vamos falar sobre crise de identidade e emprego, a vida de um CLT, empreendedorismo é a solução, identidade e todas as outras coisas aí que envolvem isso. Não tem um roteiro muito bem específico. Na verdade, esse assunto veio enquanto eu estava voltando do trabalho é, e pensando em alguns temas que vocês indicaram para o podcast. É, e um deles foi a identidade. E eu fiquei pensando nisso, né? Quantos amigos e amigas minhas é, que eu converso, que trabalham no CLT, o famoso das 8 às 18 tem essa crise de identidade e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu odeio o seu lugar, eu odeio o emprego, eu odeio tudo. Parece que minha vida não tem sentido nenhum. Espera um pouquinho que eu vou fechar a janela, tá um frio da gota hoje. Beleza. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque realmente é, é difícil quando você está num lugar e você passa muitas horas do seu dia lá e você pensa, cara, como que isso junta, sabe, com minha identidade, com meu propósito? Será que a minha vida é essa de ficar sentada na frente do computador, fazendo planilha? Foi pra isso que eu nasci? E, e é muito louco pensar sobre isso, né? Porque quando a gente para pra pensar que a nossa vida se resume a isso parece que a nossa vida não faz sentido. E quantas pessoas que você não conhece, que trabalha é, empresa, que trabalha em escritório, ou não seja em escritório, em um outro lugar, e tem ansiedade, tem depressão, tem síndrome do pânico, e muitas outras coisas que parecem que vieram por causa do trabalho. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, é, pensando na minha vida, o ano passado eu pensei muito sobre isso e eu fiquei pensando se essa onda de empreendedorismo também que vem principalmente dos jovens dispostos a mudar o mundo criativos, será que isso não se reflete em algumas coisas de buscar esse senso de propósito também e o senso de propósito ele se encontra no emprego X eu fiquei pensando sobre todas essas coisas é eu quero compartilhar com vocês as reflexões que eu tive pra minha vida. E a primeira coisa que eu fico pensando, e tava inclusive conversando com meu namorado esses dias, sobre essa vida, né? Do CLT, de trabalhar das 8 às 18. E você fala, meu, perdi um dia inteiro. Nossa. Mas é muito... Muita a se pensar e eu demoro para falar, então, se você tá ouvindo esse áudio na velocidade 1, amada, já aumenta, bota na velocidade 2. Ô, oh, Jesus, deixa eu tirar meu som do meu WhatsApp aqui. Porque aqui, ó, é tudo, tudo ao vivo. Já a galera já mandando mensagem. Enfim, voltamos. Isso das 8 às 18 é muito doido, porque parece que, e eu sei que muita gente, isso acontece, quem mora, não sei quem mora em outros estados, mas a galera que mora em São Paulo capital, ou São Paulo, grande São Paulo, né, talvez passe muito tempo no trânsito, eu, inclusive, hoje, para voltar do trabalho, demorei média de uns 45 minutos no trânsito aí, ó, tranquilo, tranquilo nada, né, quem conhece Marginal Pinheiro sabe do que eu tô falando. Mas a realidade é que parece que a gente passa o dia inteiro trabalhando e chega no final do dia, come, dorme e vai trabalhar de novo e vive essa vida louca e é um trabalho que você não gosta, é um trabalho que você não quer e, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida e parece que nada faz sentido. Eu vou largar, vou largar tudo e vou virar uma empreendedora, eu vou abrir um negócio meu, eu vou ser minha chefe, eu vou ser minha dona, eu que vou mandar, eu que vou fazer, eu que vou escolher o horário que eu trabalho. E todas essas coisas... É, que parecem lindas, maravilhosas, talvez escondam alguns problemas e alguns erros que nós, enquanto jovens e cristãos, precisamos refletir sobre. A primeira delas, o primeiro problema, né, ou sei lá, como queira dizer, mas será que esse desejo acelerado e desesperado é, por empreender, por, sa por sair logo dessa vida do CLT, será que isso não esconde algumas falhas? Por exemplo, eu gosto de falar que talvez todo mundo precise de um momento de CLT na vida. Porque ele ensina muitas coisas. Ele ensina, primeira coisa, você ser disciplinado. Você... Necessariamente precisa acordar, sei lá, seis da manhã, cinco da manhã e ir trabalhar. E você tem o horário para almoçar e você tem o seu horário de break, seu horário é, de pausa ali, né, um tempinho de pausa. Você tem essas coisas muito bem delimitadas. E aí eu penso, mas se eu tivesse em casa fazendo uma coisa por mim mesma, será que eu teria essa disciplina? Será que você teria essa disciplina para algo que é seu? A mesma disciplina que você tem para algo que é do outro. Fala, nossa, não era. Mas é porque é a máquina do capitalismo. E é verdade, gente. É. Não estou não querendo entrar em ponto político aqui. Mas a disciplina era uma coisa necessária. E muitos pontos da Bíblia, ele fala sobre isso, sobre a constância. Inclusive, gente, tudo real oficial ao vivo aqui. Que eu lembrei de uma passagem da Bíblia. Aqui... Meu Deus do céu, o que eu vou achar? Que eu até falei lá no stories. Lembrei. Quando tá falando sobre... Em Hebreus, capítulo 5, tá falando sobre crescimento espiritual, né? E... E fala que... É, no caso aqui... para quem esse livro foi direcionado... Fala que eles ainda beberam leite... bebem leite... Porque eles não são maduros o suficiente... E fala assim, vocês ainda precisam de leite, pois não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. E eu não estou falando que você nunca deve abrir uma coisa sua, abrir uma empresa, abrir uma loja, abrir o que quer que seja. Mas será que você já chegou nessa fase adulta e não digo de idade, mas digo de maturidade, de que você consegue ser constante. Porque esse versículo ele fala que o alimento sólido é para adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Será que você consegue ter essa prática constante? Nesse contexto, é bom colocar o contexto para não parecer para não pegar uma coisa solta, está falando sobre o crescimento espiritual, maturidade espiritual. Mas isso... Cabe tão bem, né, para as outras coisas da vida? Será que nós temos essa prática constante no acordar, no comer, no viver? E aí nós olhamos para o emprego CLT como a coisa mais cruel do mundo para um trabalhador? Mas será que talvez ele não nos obrigue a fazer coisas que nós não temos a capacidade de fazer espontaneamente? E, e eu não estou falando disso... Num, num âmbito político... Empresarial... Mas a Bíblia fala... Que nós precisamos ser constantes... Inclusive nós estamos nesse mês participando... De um desafio... Que é o desafio da constância... O que, que, que é o desafio da constância? É de você pegar uma coisa... Para você ser constante... Esse é o maior desafio da nossa geração... Eu te convido... A participar desse desafio... Tentar ser constante... Pega uma coisa... E fala, meu, você vou ser constante todos os dias, todos os dias, sábado, domingo eu vou fazer isso. A maioria das meninas, assim como eu, escolheu o devocional, eu escolhi o devocional, escolhi a leitura de um livro. Então, eu estou fazendo essas duas coisas, é... mas estou lutando para ser constante. E isso é um mandamento bíblico, isso é um direcionamento bíblico de sermos constantes. Não existe relacionamento com Deus, não existe aprofundamento em Deus sem ser constante. Mas vamos lá, é, um outro ponto muito importante que o CLT muitas vezes nos obriga é lidar com pessoas. Lidar com pessoas não é nada fácil, e o que, que a gente pensa? Ah, eu quero montar meu negócio porque eu faço tudo sozinho, eu resolvo o contrato que eu quero, eu demito quando eu quero, faço do jeito que eu quero. Mas será que isso não esconde uma imaturidade também emocional de não saber lidar com as outras pessoas? Será que você tem essa dificuldade de não conseguir ouvir uma bronca, de não conseguir ouvir alguém é, sendo talvez mal educado, grosso com você? Será que você não consegue se submeter à liderança e você quer fugir e ter essa vida independente? Nós vemos muitos exemplos na Bíblia sobre liderança. Estar submetido a uma liderança. Há uma autoridade. Mas será que nós temos sido essa geração que não quer trabalhar é, porque não quer se submeter a alguém? Não quer saber lidar com as pessoas? Não quer saber lidar com a disciplina? Não quer ter uma vida de constância em algo? E não estou falando que esse, todos os serviços desse estilo são perfeitos. Não. Longe de mim falar isso. Porque... Eu sei que muitas pessoas passam coisa, coisas muito complicadas e muito difíceis no serviço, do trabalho. Mas eu não sei se isso cabe pra você, tudo isso que eu tô falando, mas é uma coisa que veio muito em cheio no meu coração. E por um tempo, eu saí é, do, do trabalho, assim, empresarial, né? Não empresarial, necessariamente. Mas, assim, de estar vinculada a uma empresa. E... E o ano passado, que eu estive fora, estive estudando integral, é, e muitas outras coisas, eu fiquei refletindo sobre isso e falei, será que eu não estou deixando de evoluir? Porque eu não quero lidar com pessoas, porque eu não quero me submeter à liderança, porque eu não quero ser constante, não quero ser disciplinada. E será que o empreendedorismo é essa solução? Ou é só uma máscara para lidar, para não lidar com essas coisas que eu preciso lidar. é claro que quem conhece pessoas que se desenvolveram muito, desenvolveram empresas a partir disso, tiveram que lidar com todas essas questões. Isso é claro. Mas, será que a nossa geração não tem tido esses olhos, sabe? Tido esse olhar sobre essa situação? Mas vamos lá, que é um cara que fica muito longo. É... Pensando na identidade, né? Será que muitas vezes a gente tem a sensação de que aquele trabalho suga tudo de você, as pessoas sugam tudo de você e você parece uma fruta que foi sugada ao último e não tem mais nada para dar para a vida, para o mundo de alegria. Parece que tudo foi sugado. Enquanto eu estava pensando nisso, voltando hoje no carro, é, o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre José. José é uma coisa linda, é uma história maravilhosa, que eu amo. A história de José. José, ele foi vendido pelos irmãos dele, foi trabalhar como escravo, depois que ele é, foi trabalhar como escravo na, na casa de Potifar, ele foi preso por uma acusação injusta, e mesmo assim a identidade dele não se perdeu. Porque a identidade, a sua identidade não está nas coisas que você faz, não está no seu emprego. Não, não está em nada disso. A sua identidade está em quem você é, em Cristo. E o desafio que eu quero propor para você é para você orar todos os dias, quando você levantar para ir para aquele trabalho que você não aguenta, que você fala, meu Deus, meu chefe é muito cruel, meu chefe faz isso, faz aquilo... Acorda e fala, Senhor, me ajuda a perceber a minha identidade para passar por isso. Estar numa prisão não foi nada fácil. Ser escravo não foi nada fácil. Ele tinha de tudo, José, na casa dele. Ele não precisava de mais nada. Não foi nada fácil. Mas a identidade dele não se perdeu. E ele serviu no pouco. E serviu no muito. Ele honrou a Deus no pouco. E honrou a Deus no muito. E eu queria ler com você, em Colossenses capítulo 3, versículo 23, está falando exatamente sobre os escravos, só para te contextualizar. E ele diz assim, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que fizer, faça de todo o seu coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Quando eu estava na Jocum, na escola de missões de férias, a minha líder falou para mim assim, falou para a gente, né, para a nossa equipe, gente, tudo é espiritual. Nós vamos para o prático ficar uma semana vivendo como missionários, dormindo no colchão, dentro de uma igreja, mas lembre-se, tudo é espiritual. Lavar banheiro é espiritual, fazer uma comida é espiritual. Fazer um teatro é espiritual, fazer uma dança é espiritual, servir, conversar com os idosos no asilo é espiritual. Tudo é espiritual. E eu falei, meu, essa palavra entrou no meu coração de uma forma e eu quero que você leve isso. Faça tudo que você fizer, seja fazer uma planilha, seja mandar um e-mail, seja atender, se... não importa. Faça tudo que você fizer. Desde que isso não fuja... Isso é muito importante... Você não está num lugar... Não fazer coisas... Que não condigam... Condizem... Com a palavra de Deus... Que ferem os princípios... Mas se o que você faz não fere... Pare e pensa... Tudo que eu fizer... Eu quero fazer... Para Deus... Porque tudo é espiritual... Talvez um atendimento seu... Vai mudar o dia de alguém... Uma palavra que você disser... Vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Você não sabe. Eu não sei. E não quer dizer que todos os dias nós vamos viver aquela vida extraordinária que a gente vê no Instagram. Não, isso não vai acontecer. Mas pensa que tudo que você faz é espiritual. O Senhor está vendo. Ele está vendo todo o sofrimento que você passa. Ele está vendo todas as vezes que você foi culpado, acusado injustamente. Todas as vezes que foram hostis com você. Ele vê todas as coisas. E ele cuida de você. Ele sabe o que é melhor pra você. Assim como ele cuidou de José enquanto ele estava trabalhando num lugar que não era nada do que ele imaginava. O Senhor cuidou dele. Mesmo quando tudo parecia tudo errado, tudo ao contrário, o Senhor continuou cuidando dele. Então eu quero te dizer que o Senhor cuida de você. Eu não sei se esse podcast hoje também é pra mim em algum momento da minha vida eu vou chegar e vou falar, meu, eu precisava ouvir isso mas o senhor, ele me incomodou hoje eu cheguei correndo do trabalho tomei um banho correndo pra tirar toda essa roupa de corona, né e vim gravar pra você esse podcast, e provavelmente pra mim também, em algum momento da minha vida se você gostou, se você achou importante, se falou com você de alguma forma me conta mas, principalmente, compartilha com alguém que está passando pela mesma coisa. Eu acho que isso é um assunto importante de nós falarmos e pensarmos. E eu estou muito feliz que a gente teve esses minutinhos para falarmos sobre isso. Que Deus abençoe você, que você comece a sua semana de uma forma maravilhosa, incrível, poderosa, abençoada. Tudo vai ficar bem. Mesmo que o mar pareça agitado e tudo vindo de formas assustadoras, o Senhor cuida de você. Então... Cuide do que ele colocou nas suas mãos nesse momento, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus e tchau! Beijo, amiga!